0: Чему учат нас уроки о демократии в Кыргызстане? Осенью 2020 года в результате очередных уличных протестов к власти в Кыргызстане пришел Садар Джапаров. После избрания на пост президента в январе прошлого года Чапаров начал проводить внутриполитические реформы. Вопреки ожиданиям он взял курс на усиление авторитаризма, вновь внес изменения в конституцию страны и провел референдум по переходу к президентской форме правления. Более того... Для Кыргызстана большой проблемой становится тот факт, что в результате сравнительного развития в республике демократических принципов и относительно честных выборов к власти в стране все чаще приходят олигархи, бизнесмены и коррупционеры. Во внешней политике Кыргызстан при Джапареве, так же как и раньше, пытается проводить мультивекторный курс. Тем не менее, зависимость Кыргызстана от России остается высокой, как впрочем и у остальных стран Центральной Азии. Но именно Джапаров в первые дни после начала войны России в Украине пытался выразить прямую поддержку позиции Москвы, заявив, что в сложившейся на тот момент ситуации у России не было другого выбора. При этом Запад, похоже, потерял какой-то интерес к демократизации в республике, в то время как в Китае ждут больше ясности во внутренней и внешней политике Кыргызстана. А открытый конфликт Кыргызстана с Таджикистаном может быть и вовсе заморозил развитие регионального сотрудничества в Центральной Азии. О чем говорит этот опыт демократии? Почему малосодержательный популизм остается популярным среди населения, среди народа? Чем руководствуется внешняя политика Садыра Джапара? Эти вопросы сегодня мы будем обсуждать с Шайрбеком Джураевым.
1: Тайрбек Джураев, директор исследовательского центра Crossroads Central Asia. Также являюсь научным сотрудником
0: в Академии ОПСЕ в Бишкеке. Чуть больше года назад Садр Джапаров был избран президентом Кыргызстана. Что изменилось за этот период в политике страны? Во внутренней политике Джапарова критикуют за то, что он возвращает да, страну в авторитарную форму правления, усиливает полномочия президента и ограничивает функции парламента, медиа и так далее. Какие были отличительные действия Джапарова во внутренней политике с момента прихода к власти? Например, кто его социальная поддержка и кто его оппоненты?
1: Да, на самом деле в октябре 2020 года сменилась власть в Кыргызстане. В январе он был избран, Садар Джапар был избран новым президентом. Но ваш вопрос, он как многоэтажный, он сложный, но... Самое главное вот вопрос: что изменилось за этот год, я бы сказал, что в контексте смены власти в Кыргызстане особо больших изменений в политике в стране я не наблюдаю. По крайней мере, если судить про изменения процесса в политике в контексте именно смены власти, как в результате смены власти. На самом деле, много говорят о том, что с приходом Садра Джафарова изменилась форма правления. Конечно, конституцию поменяли, а, сусловно, условно смешанную форму правления, перешли а, в президентскую форму правления. Но по большому счету политика Кыргызстана не претерпела больших изменений. Она примерно такой же уровень авторитарности он был и несколько лет назад. И смена власти в этом смысле не играет большой роли. На самом деле в Кыргызстане все большие события, как смена власти, опять-таки, не происходит в контексте появления какой-то новой, там раз различной силы. В основном небольшая группа людей сменяет друг друга. Смена власти происходит в контексте элементарного политического банкротства предыдущей власти, да, тех, которые стояли у руля. Но принципиальных больших изменений смена власти у нас не приводит к большим изменениям.
0: Да, на самом деле я с вами согласен, наверное, и с одной стороны слишком мало времени прошло, а с другой стороны, возможно, да, изменение власти, имеется в виду там фамилии другого человека, прихода к власти, возможно, не, приш... не привело, да, еще к таким большим изменениям, о которых можно там сидеть детально рассказывать. А давайте вот сейчас попробуем немного поговорить в целом об изменениях в Кыргызстане, с точки зрения вот, а, демократических принципов, да, Кыргызстан считается по праву самой демократической страной Центральной Азии. Ну Объективно нужно это признавать в сравнении да, с другими республиками региона. По крайней мере, все политические изменения в стране происходят по воле большинства. Но вот природа этих изменений не всегда отвечает целям развития страны. Тут была статья шведского исследователя, в статье вот, «Между бандитами и бюрократами» она называется. Приходит к выводу автор, что хотя за годы политической конкуренции кыргызский парламент технически хорошо развился, состав его становился все более примитивным. В результате группа предпринимателей, включающих олигархов, рикетиров, владельцев базаров, да, строительных магнатов и государственных служащих со скрытыми бизнес-интересами, Установила жесткий контроль над парламентом в ущерб обеспечению общенационального законодательства и установлению механизма подотчетности избирателя. По вашему мнению, если вот в целом смотреть, в чем особенности такой демократизации? Почему голос народа выражается в выборе именно таких представителей? То есть, если более простым языком говорить, вот этот вот популизм, да, почему он становится популярным среди населения, среди народа?
1: Мне кажется, корень вопроса вопроса в том, почему вот уровень относительной как бы, демократичности системы в Кыргызстане переводит к тому, что парламент, как вы процитировали статью, оказывается в руках бандитов, коррупционеров, бизнесменов, олигархов и так далее. Это большая проблема и большая тема. И тут отчасти этот диссонанс происходит из-за подмены понятий, что Кыргызстан когда-то называли островку демократии в середине 90-х, в начале 90-х. И с тех пор вот уровень, относительно уровень открытости системы у нас воспринимается как уровень такой демократичности. Но нужно признать, что при том, что государство или правящий режим в Кыргызстане всегда был более слабым, чем, скажем, в соседних странах, тем не менее, уровень верховенства закона или уровень больших таких, демократических правил игры он особо сильно не отличался в Кыргызстане. Но выборы являются одним из немногих сфер, где Кыргызстан отличается на самом деле от других стран в регионе. В том смысле, что выборы у нас более или менее конкурентные И в некоторых частях на самом деле очень трудно предсказать победителей и так далее. Но, как мы видим, во-первых, один такой миф можно развенчать в том смысле, что Кыргызстан, несмотря на большую историю выборов конкурентных и непредсказуемых, ни разу еще не был свидетелем того, что оппозиция выиграла выборы и пришла к власти через выборы. Такого еще не было. Каждый случай смены власти в Кыргызстане происходил исключительно через уличные протесты. А те случаи, когда через выборы сменялась власть, это были случаи, когда уходящий лидер просто передавал власть своему избранному приемлю, это вот, в частности, случай случае Атамбаева и Джанбекова. Поэтому я бы не стал обрисовывать уровень демократии Кыргызстана как на самом деле очень высокий и так далее. Но почему все-таки более или менее свобода выбор приводит к тому, что в парламенте, оказываются бандиты, коррупционеры. Тут вопрос, естественно, повальной коррупции в стране и в обществе в целом, вопрос политической культуры в Кыргызстане, ну, как и в нашем общем регионе, где население, естественно, не является населением условно сегодняшней там Ирландии, Шотландии или Франции. Демократические процедуры, демократические нормы мы приняли в техническом порядке, но это не означает, что мы как общество действуем по тем правилам, по тем закономерностям, которые происходят в тех странах, которые мы принимаем как демократии. Если побеждает не совсем честный коррупционер в выборах, если он победил, если он набрал голоса, то это его победа, правильно? Другое дело, каким образом это происходит. Естественно, тут есть элемент подкупа голосов, но подкуп голосов, Естественно, процесс обоюдный, никто никому не навязывает этот процесс подкуп голосов. То есть в политической культуре страны это явление является, как мы видим, приемлемым, и общество это принимает. Так что те люди, которые оказываются во власти в результате выборов, являются отражением общей ситуации в Кыргызстане, состоянии общества в Кыргызстане. Но в предыдущем вопросе вы сказали, что все-таки изменилось в Кыргызстане э, после прихода власти Джапарова. И тут я бы упомянул, что не в результате прихода Джапарова к власти, но даже до этого есть одно большое изменение или процесс изменения в кыргызской политике. Это вот вопрос усиления различия между определенными политическими идеологиями, в частности, рост националистического популизма, который сейчас сильно связывает с правящей элиты, и, так скажем, либеральной группы, которая в основном соседоточена в Бишкеке, в столице Кыргызстана. Сейчас мы видим, что по сравнению с тем, что было 10 лет назад, 15 лет назад, вот разрыв идеологический, он усиливается. И политика, если она раньше была уделом от небольшого количества людей, которые имели контроль над властью, сегодня она как, в каком-то смысле демократизируется. Политика пришла в YouTube, политика пришла в Facebook. И те люди, которые раньше практически отсутствовали в политических дискурсах, они сегодня являются более активными участниками. Вот через, опять-таки, интернет которые не только позволяют среднему там, мигранту кыргызу и Новосибирске участвовать в дискуссиях политических в Кыргызстане, но также позволяет политикам доводить свои посылы большему количеству людей, чем раньше это было, когда было только телевизор там, и там, пара газет. Так что меняется природа политики, меняется уровень доступа разных активных групп в политику, в политический дискурс. И этот процесс интересный. И в какой-то степени он и является одним из объясняющих факторов того, почему неожиданно сменилась власть в осенью 2020 года.
0: Да, спасибо. Турбек, давайте поговорим о внешней политике. Внешней политике Кыргызстана главным образом Кыргызстан полагается на Россию, в первую очередь в экономическом плане. Да? Кыргызстан получает от Москвы серьезную финансовую помощь, многочисленные трудовые мигранты отправляют, да? денежные переводы и так далее. И как вы в этом контексте оцениваете последствия войны в Украине? Объясняется ли поддержка Джапарова, если она, конечно, есть, России, да? этой сильной экономической зависимостью от Москвы?
1: Ситуация для нас сложная. Во-первых, как и многие другие страны в нашем регионе, Кыргызстан является малым государством и достаточно уязвимым государством, и в такой ситуации Кыргызстан никак не может быть сторонником прямого военного вторжения одной страны в другую страну. Так что, если условно говорить, с кем Кыргызстан больше ассоциирует себя в этой ситуации, естественно, это позиция Украины, страны государства, которое является объектом вторжения, а не с Россией, которая является государством, которое вторгается. Кыргызстан, там, это судьба малых государств, и как пасня Крылова, усиленного всегда объяснительно виноват. То Кыргызстан чаще всего всегда находит себя в себе позиции более слабого, более зависимого государства в своих отношениях с внешними партнерами. Поэтому однозначно поддерживать, проактивно поддерживать действия России в Украине, Кыргызстан не может и не должен себе позволять. Но, с другой стороны, естественно, есть большой уровень зависимости от Кыргызстана от России. Это то, что вы указали, наличие около одного миллиона мигрантов, которые регулярно отправляют деньги. Это наличие торговли между Кыргызстанами и Россией. Сейчас очень большая импортозависимость у нас от России. И, естественно, также есть вопрос политической зависимости. С одной стороны, как я уже сказал, Кыргызстан не может не поддерживать Украину, в то же время Кыргызстан не может не поддерживать Россию. Как вы знаете, Кыргызстан является членом ОДКБ, членом Евразийского экономического союза. То есть после Беларуси мы являемся практически следующим уровнем союзников России. И этим объясняется более-менее нейтрально-позитивная риторика Кыргызстана в отношении ситуации. Ну, я так скажу, что и президент Чапаров, и министр иностранных дел после первых дней событий уже немного меняют риторику и в последнее время делают удовлетворение на том, что Кыргызстан является нейтральной стороной, и мы являемся сторонниками того, чтобы Россия и Украина через переговоры нашли решение проблемы. Это мы такое заявление сделал министр и в Москве на встрече с Лавровым. И недавно вот в Турции, в Анталии на нас по встрече с, с турецкими коллегами. То есть Кыргызстан не является государством, которое оказывает абсолютную поддержку действиям России. Поэтому нельзя говорить о том, что зависимость экономическая из-за мигрантов или из-за переводов сыграла роль в определении позиции Кыргызстана. Но да. то, что мы почти все наши мигранты являются президентами одного государства, это всегда было рискованно. Раньше это был риск такой и экономический, но еще политический. От политической компании в России, когда перед выборами вдруг нагнетаются страсти по мигрантам, это всегда било по нашим мигрантам, а сейчас получается и такая геополитическая, мировая, геоэкономическая ситуация тоже приводит к тому, что они оказываются опять-таки самые уязвимыми группами. Я был удивлен тем, что э, страны Центральной Азии очень мало говорили друг с другом, прежде чем комментировать ситуацию в России и в Украине. Вот, только вот буквально на днях был первый кейс, когда министр Кыргызстана и его коллега из Узбекистана встретились в Анталии и сделали совместное заявление о том, что вот, мы сторонники мирного урегулирования вопроса. Я бы ожидал такие действия на более раннем этапе, для того, чтобы как-то сверить позиции и как-то более скоординированно реагировать. Но интересно, что такого не произошло.
0: А на каком этапе находится сегодня отношения Кыргызстана с Западом? Какое отношение, например, западной стороны существует к политике Джапарова? Думаете ли вы, что Запад уже устал от демократизации Кыргызской республики? Или хочет ли Бишкек завоевать былое доверие?
1: Отношение с Кыргызстаном с Западом это практически отношения ни о чем. Это не новшество, это не явление, которое появилось после прихода к власти Джапарова. У нас уже последние, не знаю, лет 10, может быть, 15, уже между Кыргызстаном и Западом нет активной повестки дня, нет особого притяжения или неприязни. Можно больше так описать отношения, как безразличные отношения, где по инерции все-таки происходят небольшие события, там какие-то грантовые программы работают поддержку и правительства, в поддержку неправительственного сектора, в поддержку каких-то реформ технических там и тут. Но какого-то живого политического интереса и у Кыргызстана нет в отношении западных партнеров или ГАЗТАС. И это отношения взаимные. В Западе, мне кажется, тоже давно уже нет живого интереса работать, что-то делать с Кыргызстаном или ради Кыргызстана. Поэтому я бы не стал строить какие-то ожидания. Устал ли Запад от демократизации Кыргызстана? Мне кажется, на Западе особых надежд от демократизации в Кыргызстане особо и не было. Но то, что недавно произошло, там усиление института президента, хотя не является по определению сдвигом в сторону авторитаризма, но, естественно, мы знаем, что сильный президент всегда более склонен к авторитаризму, чем, скажем, такая смешанная форма правления. Но, тем не менее, вот это изменение конституционного Формата, мне кажется, больше повлияло на Запад на уровне доноров, на уровне каких-то различных грантовых программ. Те, которые за последние 5-10 лет поддерживали институт парламента, развивали грантовые программы под таким дискурсом развития там, парламентской демократии в Кыргызстане, для них оказалось большим разочарованием то, что население Кыргызстана 80% населения Кыргызстана поддержало изменение конституции и переход, скажем так, к президентской форме правления. Для них это было разочарование, но я бы не стал это обобщать и демонстрировать это как разочарование Запада теми событиями, которые происходят в Кыргызстане. Мне кажется, для Запада Кыргызстан где-то далеко. Мне кажется, в нашем регионе из-за влияния вот этих 90-х годов у нас все еще есть ощущение, что Запад хотел как бы, демократизации демократизация в нашем регионе. Запад поддерживал и поддерживает и так далее. Ну, естественно, был на Западе такой период такой эйфории, что вот либеральная демократия она победила и в Холодной войне и с 90-х вот такая волна, что даже международные отношения Запада строились сильно на принципе вот, экспорта либеральной демократии, там, ценности и так далее. Но все временно. Там, сегодня, если посмотреть на риторику даже ну, европейских или там, американских лидеров за последние 10 лет, сложно увидеть тот напор, тот упор на демократизацию, который мы могли слышать во времена, там, скажем, Билла Клинтона в поздние 90-е, или же даже вот Джорджа Буша-младшего в самые ранние 2000 это совершенно разные времена. И мне кажется, уже пора нам от этого тоже отходить. И воспринимает Запад как, как и Россия, как и Китай, этот набор акторов, набор международных игроков, у которых есть свои интересы, есть свои ценности. Они, естественно, демократические государства говорят больше про необходимость демократизации, но они уже, мне кажется, давно не видят своей миссии развить демократию, скажем, в Центральной Азии.
0: А как вы оцениваете отношения Кыргызстана с Китаем? Вот во время предвыборной кампании Джапарова появлялись разного рода слухи о том, что он получал финансовую поддержку от Китая. Вот по итогам визита Джапарова в Китай в начале февраля текущего года были достигнуты значимые договоренности. Сообщалось о том, что стороны подписали соглашение в сфере транспорта, сельского хозяйства и так далее. Как вы думаете, усиливается ли влияние Пекина на внутриполитические процессы в Кыргызстане? Нет, так не кажется.
1: Я помню, что да, были разговоры про какой-то канал поддержки Китая, нынешней власти в Кыргызстане. Но такие разговоры, они всегда велись, ведутся, я не стану комментировать, я просто не знаю, там, комментировать слухи я не могу. Но итоги визита Джапарова в Пекин, я бы не сказал, что там были достигнуты какие-то большие успехи, там, большие договоренности. Список соглашений, которые я читал перед этим так практически ни о чем. Естественно, главный вопрос в Крымско-Китайской повестке, это вопрос о строительстве железной дороги, там, Китай, Кыргызстан, Узбекистан. И наше общее понимание в стране такое, что наша власть сегодня более открыта к тому, чтобы продвигать данный вопрос, чтобы побыстрее достичь определенного прогресса, потому что этот проект уже больше 20 лет как висит в воздухе. Да? Но судя по тому, что сказали китайские и кальвизские средства массовой информации по итогам визита, мне кажется, там больших, больших решений не было. Было решение, что да, мы будем продолжать, там технические команды дальше разрабатывают. Поэтому мне не кажется, что визит uh, Джапарова был особенно значимым. Ну, По большому счету, отношения Кыргызстана и Китая за последние 5-6 лет, мне кажется, вошли в состояние паузы. Был период, вот, с 2010 года, где-то 7-8 лет, Кыргызстан стал активным получателем китайской помощи финансовой. По крайней мере, вот, в годы президента Атамбаева. Но как только Атамбаев после того, как он ушел с власти, оказался за решеткой, в частности, за коррупционные дела связанная с большим китайским кредитом. С тех пор повестка дня между Китаем и Кыргызстаном, там ничего нет. Кыргызстан всегда ищет возможности получить какие-то небольшие, хоть небольшие суммы денег. Там гранты, кредиты, это как бы разговор ни о чем. Поэтому я думаю, что Китай сегодня ожидает больше ясности того, как же будет развиваться ситуация в Кыргызстане когда наступит более или менее стабильная ситуация, когда будет власть, с которой можно вести более долгосрочные разговоры, более долгосрочное планирование делать. Поэтому, мне кажется, Китай ждет, Кыргызстан пытается активизировать, но, естественно, наше отношение зависит больше от того, что решит Китай, нежели что решит Кыргызстан. Но в долгосрочном плане Кыргызстан, как часть центральной Азии, является ближайшим соседом Китая. И отношения с Китаем у нас, хотим мы того или нет, будут развиваться, э, нарастающие. Запад, как геополитический игрок практически ушел с региона, с уходом из Афганистана. и ну, Будущие отношения, вот, вот этот треугольник, скажем так, условно Россия, Китай и Центральная Азия, он, тут будет происходить интересное событие. Тут Некоторые комментаторы говорят про будущую конкуренцию между Россией и Китаем за Центральную Азию. Или же наоборот, как они будут сотрудничать в отсутствии, так скажем, западного противника, что теперь все поле решенное. Тут будет, естественно, смесь и сотрудничества, и конкуренции. Но от нарастания экономического и политического диалога и отношений с Китаем нам, Центральным государством,
0: никуда не деться. Давайте немного поговорим о перспективах региональной кооперации в Центральной Азии. Ну, вот как еще один из приоритетных направлений внешнеполитических да, стран Центральной Азии. Как мне кажется, в одном из своих интервью вы говорили, что Центральноазиатский союз и в целом Центральноазиатская интеграция, она была разрушена после вступления в нее России и создания Евразийского экономического союза. Сегодня Россия сама закрывается. Может временно, может это будет долгосрочно, но тем не менее это факт. Вводится да? запрет на экспорт целого ряда продуктов, в первую очередь, в страны Евразийского экономического союза, да? то есть на Центральную Азию, в первую очередь, Казахстан, Кыргызстан. Да? На этом фоне появились разного рода разговоры о том, что это может быть началом конца Евразийского союза. Не думаете ли вы, что эта ситуация создает такой некий идеальный шторм для усиления региональной кооперации в Центральной Азии, в первую очередь в экономической сфере?
1: Пока рановато нам говорить о том, какая будет политика России в экономическом плане. Я бы не стал утверждать, что Россия стала закрываться и решила как бы, уходить в себя, особенно в контексте Евразийского экономического союза. Вот те запреты на торговлю, которые мы буквально на днях услышали, про которые, это больше, мне кажется, из-за того, что в России сейчас ситуация неопределенности. В вопросах финансов, в вопросах торговли, поэтому у них есть такая, мне кажется, такая политика перестраховаться для того, чтобы минимизировать самые негативные последствия для населения России. И почему они говорят про Евразийский экономический союз, про стран Евразии? Ну, потому что у нас торговля более свободная, и тут без такого наложения определенного запрета не обойтись, да, там, в любом случае. Вообще, если вопрос более широко сформулировать, каковы перспективы интеграции или региональной интеграции в Центральной Азии, вопрос старый, да, вот, я бы, в принципе, не стал в контексте Центральной Азии использовать слово «интеграция», для этого нам как бы долго и долго идти, но каковы перспективы усиления сотрудничества на региональном уровне, Вопрос э, более актуальный. У меня особых ожиданий нет. Если посмотреть на 90-е, на 2000-е, вот дискурс регионализма или регионального сотрудничества всегда зависел от наличия такого поборника сильного. И многие годы таким поборником выступал президент Казахстана Назарбаев. Но всегда что-то мешало. Ну кто-то или кто-то мешал. Президент Узбекистана был явным не сторонником э, всяких интеграционных идей, особенно вот после середины 90-х и дальше. Да? Сегодня можно отметить, что да, с приходом нового президента Узбекистана появился новый поборник такого оригинального подхода. Но новый президент Казахстана меня пока не впечатляет, как сторона, которая продолжает дело Назарбаева именно в этом аспекте. Президент Узбекистана уже отработал первый срок, и, мне кажется, самые большие изменения, которые его приход мог внести, они произошли там, и в результате как бы особо многого мы не достигли. У него была большая такая политика улучшения двусторонних отношений Узбекистана со всеми странами, включая с соседями. Но на региональном уровне, кроме идеи таких регулярных консультативных встреч, которые уже стали нерегулярными. Больше я особо даже вспомнить не могу. Но если посмотреть на крыгоско-таджикские отношения, то за последние несколько лет это практически превратились в отношения враждебных государств. В Центральной Азии у нас не принято так открыто говорить, и у нас всегда риторика одна, на самом деле, реальная ситуация другая. Но если вспомните, вот сегодня никого не удивить новостями о том, что произошла перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана. 10-15 лет назад такие новости отсутствовали и трудно было даже представить такую ситуацию. Все-таки это государство соседей, государство скажем так, братские в разных интерпретациях, государство дружественные но сейчас старая риторика остается но на самом деле новости из приличных сел из приграничных районов у нас почти что как новости с фонда каждый день ожидаешь новую перестрелку новую атаку новых жертв новые там эвакуации жителей из одного села в другой село и так далее в такой ситуации говорить о том что центральная азия Созревая для более глубокой интеграции, для более глубокого оформления таких отношений на региональном уровне, я бы не стал так говорить. Я не вижу оснований. И, естественно, Россия, как бы не закончилась история ее вторжения в Украину, она останется постоянным членом любой региональной дискуссии в Центральной Азии. Даже если, скажем так, Россия, которая может ослабеть экономически, э, стать изгоем там, по большому счету на глобальном уровне, она тем не менее, или особенно из-за этого она будет еще более активным участником международных процессов в Центральной Азии. Я не ожидаю того, что мы вернемся к ситуации ранних 90-х, когда Россия была занята там, своей внешней политикой, со своими отношениями с Европой, строила отношения с Европой, и Центральная Азия как бы оказалось практически само собой. Мне кажется, той ситуации не будет. Поэтому Россия остается большим игроком, и наличие России всегда будет фактором, тормозящим чисто региональные форматы наших отношений. Но загадывать на будущее, конечно, я в любом случае не стану. Очень много факторов, которые могут повлиять фундаментально на ситуацию, включая. Прежде всего, внутриполитические события в странах наших. Это любой кейс смены власти. И у нас в регионе есть страны, где можно предугадать, что будет. И есть страны, где угадать очень сложно.
0: С нами был директор исследовательского центра Crossroads Central Asia и научный сотрудник Академии ОБСЕ в Бишкеке Шаирбек Чураев.